0: Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Gente, acabei de fazer uma coisa que não é recomendada neste podcast. Ai, devo ai, ai. confessar. Acabei de sair da casa da minha vizinha, Silene, maravilhosa, estava tomando café e fui embora sem lavar louça.
1: Que horror, Alexandre. Silene, na próxima, se você estiver ouvindo a gente, na próxima, bota ele pra lavar a louça, sim.
0: <risos> Mas vou dar a chance pra você que tá nos ouvindo encarar a sua louça enquanto conhece a trajetória da Nayara, que é a nossa convidada do dia.
1: A vida dela mudou quando, em uma consulta de rotina no ginecologista, ele perguntou se ela não queria ter filhos. E aí, aos 38 anos de idade, e sem um parceiro com quem ela gostaria de ter uma gravidez, né, dividir uma relação dessa, ela percebeu que podia ir por um outro caminho que talvez seja
2: menos convencional. Todo mundo sabe, eu trato abertamente do assunto... Eu tenho uma página no Instagram, eu tenho é aberta a minha, então todo mundo sabe. Eu eu, eu, não, eu não, não, não é segredo, entendeu? Que eu fique, os meus filhos são fruto de uma fertilização de um doador. Assim como poderia ter sido se, se eu tivesse um parceiro que ele não pudesse ter, tido, não pudesse ter filho. Mas é, eu não escondo isso.
1: E aí, todo
0: mundo preparado para mais uma? Sempre. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir, lavando louça. De
1: uns tempos para cá, as coisas vêm mudando de maneira até que acelerada, né? Quando o assunto é casamento e gravidez. Recentemente, inclusive, eu vi uma matéria que acho que mais de 30% das mulheres não estão adotando o nome do marido mais, né, depois que se casam. Eu acho isso muito legal. E se uns anos atrás o padrão já era estar casado e com filhos antes dos 30, hoje isso já deixou de ser uma verdade absoluta. Uma pesquisa do SEAD mostrou que de 2000 a 2019, o número de mulheres que engravidam entre os 30 e os 39
0: anos... Subiu de 26% para 39% em São Paulo. A Nayara já estava com 38 anos quando foi fazer só uma consulta de rotina. E aí o ginecologista perguntou se ela não queria ser mãe. E aí aquilo mexeu com a cabeça dela. Ela ainda não tinha encontrado um parceiro com quem quisesse fazer isso. Então, simplesmente, não tinha visto isso como uma possibilidade. Só que o médico falou que para ser mãe, existiam outros meios. Ela não precisava de um companheiro. E aí, aquilo virou uma chavinha na cabeça dela.
2: Eu nem sei se foi desejo. Foi assim, é, foi, despertou a necessidade. Falei, cara, estou no fim, meu relógio biológico... Tá ali, tic tac, daqui a pouco eu tô com 39, daqui a pouco eu tô com 40, daqui a pouco eu tô com 50, e assim... E até então, o que, que acontece? É assim, lógico, né? A gente pensa assim, ah, a medicina tá tão avançada, você vê várias mulheres com 40, 42, 44 tendo filhos, só que a hora que você vai ver, o buraco é muito mais embaixo. E quando eu, aos 38 anos, comecei a ler que as chances de uma mulher engravidar com, a partir de 40 anos, assim, reduz drasticamente, eu falei, meu, acabou, o jogo acabou pra mim. Eu estou fora de campo, já estou sentada no banco de reserva, não tem mais. Porque é, assim, com 35 já diminui muito. Inclusive, é uma coisa que eu tenho conversado. Eu assim, para todas as meninas, eu falo: congele seus ovos, congelem seus ovos. Porque assim, não interessa se você quer ou se você não quer, assim, não é? Não é a pergunta, pode ser que você mude de ideia então assim, congele o tempo se você tem o um tempo a seu favor, congele esse tempo que você lá com 40 anos você pode decidir, mas que nem eu que cheguei com 38 e que não tinha congelado eu tinha sim, eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que decidir, vou fazer ou não vou fazer ainda com o pé
1: um pouquinho atrás assim, a Nayara resolveu começar a vasculhar como isso ia funcionar, ela foi primeiro no médico, em uma clínica super alto padrão pra ver como que funciona o processo de inseminação... e aí o médico falou pra ela voltar num dia que ela estivesse ovulando... ela fez isso... só que chegando lá, ele mostrou os pacotes disponíveis... e a Nayara já levou um susto... porque assim... eram muito, muito caros... e aí ela ia pagar... E poderia tentar engravidar até sair de lá com o coração batendo, segundo ele. Só que isso não garantiria o nascimento de uma criança, porque tudo pode acontecer no processo de gestação. Então foi um pouco assustador de cara e ela resolveu não fechar
0: nada nesse dia. Nesse meio tempo, ela conhecia um rapaz com quem ela começou a se envolver. E aí ela até pensou que dali pudesse sair alguma coisa. Por que não? Então ela postergou essa ideia da inseminação. Mas aí acabou que eles não ficaram mais juntos, tá? Então ela resolveu buscar um novo médico. Chegando lá, as coisas já foram diferentes. Porque antes de qualquer coisa, esse médico pediu uma bateria com muitos exames pra ela. Assim, um nível que ela nem sabia que dava pra coletar tanto sangue de uma vez. E uma das coisas que ela descobriu ali, era que a reserva ovariana dela tava ótima. E aí o médico perguntou se
2: ela não queria congelar. Não, eu quero sair daqui com o bebê amanhã. Eu não quero congelar, eu quero... Se tiver um bebê disponível, já eu quero levar para casa. Porque eu falei assim, não dá. Eu falei assim, eu já esperei 38 anos. Isso eu tava já indo a virada dos 39, né? Então eu já esperei 38 anos. O cara não apareceu. Ou o cara... Já nem está mais entre nós, né? Vive só do, fisicamente, eu nem o conheci. Ou realmente não tem alguém pra mim, né? Nem todo mundo vai encontrar o amor de sua vida. Ou eu vou encontrar ele aos 60 e não vou esperar até os 60 para engravidar. Aí falei, não, vamos fazer. Aí tá, aí comecei. Aí começamos a fazer o processo. Aí comecei a, a, a segunda etapa, que era escolher o doador. Eu lembro que o primeiro eu fiz. Bom, vocês vão saber durante a conversa, né? O primeiro doador eu escolhi aos prantos, né? Tava num, num bar assim, num... nossa, eu chorava e falava: Gente, que deprimente, né? Eu tô aqui escolhendo um doador, ninguém me ama, ninguém me quer, que absurdo. Enfim, mas escolhi o doador, todas as características, né? É tipo um Tinder do um Tinder do material genético, entendeu? Você tem um filtro, né? Você faz um filtro, ah, minha, eu quero é, terceiro grau completo, por exemplo. É, acima de 1,80m, no meu caso, né? É, aí sangue, essas coisas, mas eu acho que foi esse o filtro primeiro. Então, assim, já, já cai muito, né? que você tem ali o a, o que a, a população brasileira não é uma população alta né então para mim já já reduzia muito e daí ali você vai vendo sei lá tipo ai lá, é médico acupunturista, daí você vai Rodando até que você vai tipo um Tinder mesmo. Ai, ah, gostei desse, ai, ah, não gostei desse. Nossa, aí você fica imaginando. A foto você não tem, você imagina, né? Mas você tem assim. Inclusive, é... eu, eu peguei de Banco Nacional, então eu no Brasil não permite acesso à foto, né? Porque eu não vi. Se eu não tô optando por uma produção independente, eu não vi necessidade de eu ver a foto.
0: Eu acho muito legal como a Nayara encarou esse processo. Porque é isso, não é sobre o doador aquilo ali, né? É muito mais sobre ela e o filho ou filha que vai vir a nascer. Então, eu acho que é isso, né? Não tem nenhuma necessidade de dar uma forma física a esse doador. Que vale reforçar, né, gente? É doador. Não tem nada a ver com o pai.
1: O que ela mais estava interessada mesmo era saber sobre a saúde do doador porque ela é uma pessoa que preza muito por esse lado e tinha essa preocupação, até mesmo para que ela pudesse tentar proteger o nenê dela nesse sentido, né?
2: Aí eu escolhi esse primeiro doador e daí isso foi, sei lá, eu comprei em setembro de 2019. Aí eu fiquei setembro, outubro, tudo eu achava uma desculpa. Ai, agora eu não posso porque eu tô tossindo. Ai, agora eu não posso porque minha unha quebrou. Ai, agora eu não posso até que eu decidi, eu falei, não, agora eu vou fazer. E foi fevereiro. E quando eu cheguei lá, na hora de fazer a inseminação, eu pipoquei. Falei, não vou fazer, não vou fazer. Eu falei, não vou fazer, eu não estou preparada para ser mãe, eu vou ser mãe sozinha. O que, que as pessoas vão pensar de mim? Aí começa a passar um monte de coisa. Como é que eu vou explicar para as pessoas? E veio o médico, veio o embriologista, veio a enfermeira. E minha mãe, junto ali, eu preparado, o material. O médico falou assim, olha, eu não posso congelar o material de novo. Você vai perder o material. Você pode não fazer, tudo bem, mas o material você perde. Eu falei, putz, né? Vou perder o material. Eu falei, ai, quer saber? Vamos, não vai dar certo. Porque eu falei assim, se uma mulher tem 20% de chance de engravidar numa relação, eu sou do tipo que tudo que pode dar errado dá. Eu falei, não vai dar certo. Então eu vou fazer para não desperdiçar. Eu vou dizer que eu vim fiz, ao menos eu tentei. Aí tá, fiz e aí, sei lá passou uns 12, 13 dias e eu mandei uma mensagem a secretária, e falei e olha só é... o que eu tenho que fazer agora eu tenho que marcar, eu tenho que voltar você já fez beta? Eu falei, porque eu acho que não deu certo eu preciso conversar com o médico ela falou, não, vai fazer o beta, eu falei, tá, mas vocês não me deram e eles tinham esquecido, como foi, eu fiz num domingo eles esqueceram da requisição do beta, então eu tava lá sem papel ela me Mandou o papel do Beta pra eu fazer no dia seguinte, só que eu fui e comprei um teste de farmácia. Aí eu comprei, eu comprei dois, não comprei um, comprei um teste de farmácia, cheguei em casa, usei e falei, nah, não deu, né? Aí eu li lá, né? Faltava, sei lá, dois, três dias para receber a menstruação. Ah, que você tem que, que o ideal é fazer no primeiro xixi da manhã, e eu peguei, bom, falei, bom, tem o um segundo, vou tentar. Quando eu fiz, apareceu a linha, eu falei, meu Deus, tô grávida. Chamei minha mãe, era mais cinco da mãe eu falei, mãe, eu tô grávida.
0: Imagina a euforia, né? E tudo acontecendo super rápido. Então a cabeça da Nayara devia estar a milhão. E deve ter ficado ainda mais nos dias seguintes, porque logo após ela descobrir a
1: gravidez, veio a famigerada pandemia, ali no meio de março. No começo de abril, a Nayara começou a ter um sangramento, e aí ela foi no médico e tal, e ali ela teve que ouvir o primeiro baque de todo esse processo.
2: Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, às vezes a gente tem umas saias justas na vida, mas eu não vou... Eu vou ter que te falar, é o coração, o teu bebê não tá batendo. Aí eu tinha, descobri que eu tinha perdido, tava perdendo o bebê, né? Eu liguei para minha mãe, minha mãe não tinha ido comigo, aí eu fui direto para pro, pro, clínica, porque você tem que fazer antes. Ele me deu o papel para fazer a, a, a aspiração, né? Só que antes você tem que fazer, você tem que sair com um laudo, com óbito do, do, do feto, né? Então eu fui fazer um exame e é muito, é muito estranho, né? Porque quando você ouve o coração, tem toda aquela batida, quando não tem, é um, é um silêncio ensurdecedor e eu, eu cheguei lá e o, o, o médico procurou, procurou, procurou ele falou, não tem batimentos cardíacos, sinto muito e assim, você está num ambiente de gestantes de mulheres felizes e te tiram por, de, por trás de uma porta, assim, porque ao mesmo tempo você não pode sair, te tiram por trás da clínica mesmo, porque se você sair aos prantos ali Imagine o que, o que é para aquelas mulheres, né?
0: É muito visual né, essa maneira que a Nayara conta. E fiquei bem mexido aqui só de imaginar, de pensar tudo isso. Mas que bom que ela foi forte e que ela tem uma outra mulher incrível do lado dela, que é a mãe, que auxiliou nesse momento. E como ela mesma diz, ela é ariana e dá um jeito de seguir. Aliás, o final de semana seguinte... Ainda era aniversário dela. Daí, a Nayara respirou fundo, absorveu a dor...
1: E logo tomou fôlego para resolver que ia tentar de novo. Na semana seguinte, ela fez os exames... Viu que o outro estava ok... E então partiu para a segunda tentativa. Ela escolheu um novo doador... Fez a inseminação... E logo a gravidez veio. Mas diferente da outra vez... Nessa, o exame né, do beta deu um valor hormonal mais baixo. Ali ela já sentiu que tinha alguma coisa estranha, mas o médico até tentou tranquilizá-la e tal. Ela fez outro exame e o valor hormonal estava menor ainda.
0: A Nayara teve uma gravidez química que gera um microaborto, o que inclusive é mais comum do que parece. Só que muitas vezes acaba sendo imperceptível. Isso porque a menstruação sequer atrasa ou atrasa poucos dias, mas não o suficiente para fazer a pessoa ir atrás de fazer um teste. E ali então, num curto espaço de tempo, era a segunda tentativa frustrada da Nayara.
2: Eu acho que dor cada um sente a sua, né? E eu não fiquei naquele luto Ai, vivendo aquele luto Falei, não, bola pra frente Não era pra ser, vamos tentar de novo Vamos até onde a gente conseguir ir Mas eu não fiquei vivendo aquele luto Mas tem mulheres que vivem o luto e, e ficam realmente, sabe Então assim, mas é, ainda é um tabu muito grande Aí eu peguei Fui, fiz uma terceira Inseminação Com outro doador Falei, não, vou pegar outro doador e aí esse veio, talvez, para mim tenha sido o resultado mais dolorido, assim, que foi o negativo, assim, esse foi o pior, assim, porque você engravidar, você fala, cara, eu engravidei, mas o negativo bateu, assim, aí eu acho que eu fiquei muito mal mesmo, e eu falei assim, meu Deus, eu acho que não vai, não é para mim, né? Aí eu falei assim, até onde eu tenho forças? Eu falei, bom, eu já fiz três inseminações, eu posso fazer uma nova inseminação ou tentar a última, que vai ser a fertilização.
1: E, gente, a fertilização, ela tem taxas de sucesso um pouco maiores. A gente só não vai entrar em detalhe aqui, mas para quem tem curiosidade, vale dar uma pesquisada sobre as diferenças e recomendações das duas. A Nayara, no caso, já estava cansada ali por estar vindo de uma maratona, que não era só física, enfim. É... Tinha muita coisa emocional. E... Foram três tentativas sem sucesso, né?
0: E além de tudo, o processo da fertilização envolve uma estimulação hormonal muito grande. Então faz com que não só o humor da mulher fique extremamente a flor da pele, como também cause alterações físicas. A Nayara ficou inchada, os ovários colaram um no outro e ela sentia dor até para sentar. Então foi um processo muito desgastante. E isso fez com que a Nayara não estivesse muito positiva quanto ao resultado.
2: Então eu falei, ah, não deu certo, né, mais uma vez, não sei o quê. E liguei pro médico, porque você fica tomando remédio, né, e falei assim, olha, eu quero suspender o remédio e eu tô passando mal, eu acho que a tá, minha menstruação tá para descer, aí ele falou assim, não, não, to não pare de tomar o remédio, faz o beta adianta ter o beta, o beta era para fazer, sei lá, com 11 dias, eu fiz com 8 no sétimo, eu já... Aí eu falei, você assim, quer saber? Eu vou lá na farmácia, eu vou comprar um, um, um teste, né? Se der negativo, eu já vou para tudo. Quando eu falei, deu positivo. Eu falei, meu pai, eu liguei para o médico de volta, nervosa. Eu falei, deu positivo. Ele falou, olha, eu acho que é gêmeos. Daí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você está passando muito mal. E está tá muito antes do período do, do beta. É, provavelmente vai dar alto o teu, teu hormônio. Eu estou achando que é gêmeos. Não, não pode, né aí fiz o exame do beta realmente o hormônio deu lá em cima aí eu fui já no outro dia fazer, quando cheguei lá estavam lá os dois embriões assim, coladinhos, falou, cara é gêmeos e daí hoje estão aqui em cima a flor e o João né? a flor que é a G1 é a mais velha um minuto mais velha eu sei que isso na vida dela <risos> vai fazer diferença com o irmão, né e o João que é o g2 né eu já tinha passado por dois abortos um negativo eu realmente eu não achei que viessem gêmeos o nome do, do dos bebês porque o meu pai ele faleceu quando eu era eu tinha 15 16 anos assim a figura masculina na minha vida é meu irmão sabe e eu falei eu, eu, eu sempre fui muito fã dele e os bebês são são o nome né é João que é do meu avô paterno, e Marcelo, que é o meu irmão, e Marcela, que é em homenagem a ele, e Flor, porque eu falei, ai, veio o nome Flor, então ficou Marcela Flor e João Marcelo, muito em homenagem ao meu irmão. Aí eu contei pra ele, e assim, eu levei a gestação até o oitavo mês, sem ninguém saber. As pessoas souberam, se eu não me engano, acho que foi dia 30 de março, os bebês nasceram dia 22 de abril eu tava numa pandemia dentro de casa ninguém sabia que eu tava grávida quando eu falei, eu estou grávida, foi aquele choque e de gêmeos, meu Deus, e de oito meses todo mundo tipo, o que mais, eu falei assim e eu só contei, porque eu falei, gente eu vou, eu vou ficar muito Nazaré fugindo com dois bebês do hospital, né
1: <risos> gente, eu sei que o assunto é sério mas assim, essa última frase da Nayara me pegou de jeito aqui a própria Nazaré Tedesco, né imagina só mas voltando aqui, é muito necessário que a gente recapitule o processo da Nayara como um todo. Essa era a quarta tentativa seguida dela de tentar engravidar, vindo de duas perdas pós-aborto. É, e era muito forte isso
0: tudo acontecendo com ela, inclusive a Nayara era muito forte, né? E a gente sabe que ela não é única. E essa força não foi necessária só no processo de concepção. A gravidez dela foi super agitada, ela teve uma série de obstáculos no caminho, principalmente por ter se tratado de uma gravidez gemelar.
2: Ficou muito difícil, eles eram para nascer em maio, e eu já tava ficando muito mal, já tava ficando sem respirar, não tava mais conseguindo andar direito... E o médico falou, não, é, vamos, de vamos, cesariana, vamos adiantar o parto, porque você vai acabar numa cadeira de rodas, né? Eu já tava com a coluna, com o ciático travado de uma maneira, e eu falei, não, mas eu não quero que sejam arianos. ariano já chega eu, eu quero que seja taurina, eu falava, crianças, fiquem aí. A dor virou para touro, vocês nascem, não sejam ares, né? Aí eu falei, ó, dia 19 de abril é meu aniversário. Eu falei pro médico, ele falou assim, não, eu não gosto de, de que nasça no aniversário da mãe. Então vamos marcar para um dia depois. Foi tem que ser Ariano, é tem que ser Taurino. Daí ele falou, então tá bom. E daí a gente marcou para 22 de abril, que foi quando eles nasceram. E eu fiquei ali garantindo, né? Eu nem me mexia para bolsa não estourar em áreas. Quando foi touro, eu falei, não, agora pode. E daí eles nasceram. A minha mãe, como ninguém podia entrar no hospital, né, e também, assim, eu tinha, assim, todo mundo entra com um casal, com o um casal não, mas com o seu parceiro ou parceira, né, no meu caso foi minha mãe, que foi comigo, e eu só falei pra ela, falei, olha, a, a tua, você tem que tirar foto, só tire foto. Ela tirou várias fotos, né, é, eles, eles nasceram, eles nasceram com hipoglicemia, então... Eles não vieram direto para mim, eles foram para sala ao lado. E aí, quando eu estava na, na sala de recuperação, eu escuto minha mãe vindo pelo corredor. É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Nisso, minha mãe entra com aqueles dois pacotinhos, assim, sabe? E estão ali em cima. E não é fácil, porque é Assim, eu posso continuar falando aqui durante horas, né? Porque maternidade não é fácil, é muito romantizado. Nesse tempo que eles nasceram, desde a gravidez até... Eu já falei, nossa, mas o que, porque, que, que foi que eu fiz, né? E ao mesmo tempo, meu Deus, eu amo eles demais. É... Mas maternidade, você é todo dia, assim, é uma coisa nova, é uma luta nova... É, não é fácil você criar um ser humano não é fácil também é, você a, a tua pessoa né, o que você era enterrar quem você era para nascer uma nova pessoa porque não, a sua vida não vai voltar a ser como era antes, ponto
1: e assim gente, é por esse tipo de relato igual ao da Nayara que cada vez mais a gente precisa escutar o que as pessoas que engravidam tem para dizer sobre suas lutas, dores e processos. E mais do que escutar, a gente precisa destas pessoas tomando decisões e pautando as conversas que a gente tem que ter enquanto sociedade. Só
0: assim vamos ver evolução real nesse sentido. Total. E é impactante a gente parar para ver o quão árduo foi o processo até o momento em que ela tinha os gêmeos nos seus braços. Parece até que ela ganhou dois para compensar todo o esforço, né? Mas é claro que isso significa também trabalho dobrado. O que tem muito a ver com a fala da Nayara em não romantizar a maternidade. Mas apesar de tudo isso, ela enxerga todo esse processo com muita, muita alegria.
2: Então é muito difícil, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que eu fiz a melhor escolha que eu fiz. Porque hoje, assim, se eu falasse assim, você, se você pudesse voltar você não faria e eu acho que eu faria tudo de novo porque assim é, não, não tem como assim, viver sem eles mais, sabe, sem a carinha, sem o sorriso sem o choro, sem é difícil é, eu tenho a minha mãe ao meu lado que me ajuda muito assim, é, melhor do que muito parceiro aí, minha mãe nossa não, eu não tenho nem como não tenho nem como mensurar o, o, o quanto ela me ajuda, sabe eu também tenho muita sorte que hoje eu trabalho em home office, então eu fico com eles bastante tempo. Lógico, às vezes eu tenho que sair, fazer uma reunião, atender algum projeto fora, mas... Então, assim, faz um ano que eu estou integralmente com eles. Ano que vem eles começam a ir para a escolinha, mas é... o destino vai se ajeitando, né? Então tinha que ser feito uma, uma prevenção né, da, da fertilidade da mulher... Pra que, assim. Eu consegui, graças a Deus. Eu ainda tenho mais cinco lá congelados. Que acho que vão ficar lá congelados. Porque eu já tem dois aqui, tá ótimo. Mas. Tem quem não consiga. Temos hoje ovo doação, tem barriga solidária, tem vários caminhos. A mulher tem que também é, abrir a mente, né? Que tem mulher que não consegue gerar. Tem mulher com 28 anos que os óvulos já é, não, não tem boa qualidade não vão conseguir gerar. Então há vários meios, mas eu acho que tinha que ter para que a gente pudesse ao menos assim... Ter a prevenção, sabe? Não chegar que nem eu cheguei lá com 38 anos meu Deus do céu, desesperada... Né?
0: É, gente, que episódio potente esse, né? E sabe o que é legal? Eu não tinha a menor ideia de como era esse processo, assim. E foi muito legal ouvir a Nayara é, detalhar, né? E fazer a gente aprender que é aí mais uma possibilidade, né? E, assim, é um assunto sério, mas que
1: também ela trouxe uma leveza. Tem as piadinhas aí que ela fez no meio, da Nazaré, dos signos. Mas eu acho que isso até facilita a gente entender... Toda essa luta, esse caminho que ela teve que desbravar, né? É muito importante demais.
0: Nayara, muito obrigado por dividir essa história aqui. A gente é eternamente grato. Eu virei fã demais, assim. Fiquei encantadíssimo pela Nayara. Foi uma delícia a conversa. Deixou a gente lá em cima e estamos super felizes com essa família linda que chegou. Só tem um jeito de ficar mais feliz... Depende de você. Não, não do Lucas, gente. De você. <risos> o Alexandre já desistiu de mim. <risos> é, vocês já, já entenderam. De você mesmo, que tá aí do outro lado. E aí? Ouviu o podcast Lavando Louça hoje?
1: Se não lavou, já sabe, né? A gente vai dar uma colher de chá. Vamos deixar para a próxima semana, então. A gente espera aqui na terça-feira com mais uma super história que você... Não pode perder e já vai juntando a louça até lá, entendeu? Pode ser a do café da manhã, pode ser a
0: da janta do dia anterior, mas junta. A real é que louça nunca falta. Para conhecer mais histórias, é só acessar o nosso site, historiadeterapia.com, lá tem tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente já contou. Histórias em vídeo, as histórias aqui do podcast também. E não deixa de nos acompanhar em todas as redes sociais, arroba Histórias de Terapia. E aí, meus dois últimos recados. Não
1: esqueçam que a gente tem um programa na Tastemate TV toda quinta-feira, e 30 da noite. Você pode assistir nas TVs Samsung, pelo aplicativo Samsung TV+, Plus, pelas TVs LG no aplicativo LG Channel e também no aplicativo ou site da Pluto TV Lá no canal da teste é só caçar o canal da Made TV que você encontra a gente toda quinta-feira, 8h30 da noite. E além disso, se você quiser ficar mais próximo de mim, do Ale e dos nossos apoiadores lindos, maravilhosos, é só entrar no apoia.se barra de Terapia, fazer uma contribuição mensal, que aí você faz parte do nosso grupo do WhatsApp e recebe as histórias com antecedência para ouvir. E também discutir com a gente os temas, participa ali das discussões. A gente vive trocando ideia lá, figurinhas incríveis. A gente é legal,
0: vai. Ou tenta. A gente menos. é. <risos> Mas é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Terça-feira que vem estamos juntos de novo. Um beijo grande e cuidem-se bem.
1: Tchau.